1: Bueno, llegamos al momento, Leti. Transnistria.
2: Mapa.
0: Eh, lo primero que voy a sí, decir. Sí, mapa. Eh, ¿Dónde estamos? Lo
2: buscan en el mapa. Queda entre Ucrania y Moldavia. Es una franja eh, muy chica donde vive medio, menos de medio millón de, de personas. Es conocido también como Transniester, porque justamente queda... Eh, digamos, del lado, de, de un lado del río de Niester, por eso también es uh -huh. conocida así, y República. Ah, la nestroviana eh,
0: oh, bueno. pero
2: le vamos a decir Transnistria sí, que es como muy bien, más ¿eh? sí. sí, ay que bueno no, pues, no pues, no es... está medio complicado ah, sí. le vamos a decir Transnistria que es como está más extendido popularmente al menos desde acá eh, bueno, lo, les decía, lo buscan en el mapa porque es muy clave para entender parte de lo que vamos a hablar pero queda justamente como les decía entre Ucrania y Moldavia ¿qué pasó? bueno, era parte de eh, Moldavia, fue parte de la Unión Soviética lo que, lo que termina pasando, o lo que pasaba justamente en durante la Unión Soviética, es que representaba casi el 40% de la industrialización total de Moldavia. Es decir, era muy relevante uh -huh. en cuanto a industria pesada, producción eh, de, también eh, eléctrica, entre otras cuestiones. Y además representaba casi el 90%, eh, bueno, les decía, en la cuestión energética. Es decir, muy relevante en ese sentido una Moldavia mayoritariamente agrícola. De hecho, si vemos la Moldavia de hoy, entre los países o el país me, más pobre eh, a nivel regional. Eh, ¿Qué va a pasar en, en ese contexto? Y, yo, y te decía antes, Fede, del tema mm. de, del idioma. Sí. Se hablaba el rumano. Ajá. En, en este sector, y como era justamente claro. industrialmente muy relevante, van a empezar a llegar muchos eh, rusos, se va a empezar a extender justamente eh, la lengua rusa, y lo que va a ser para fines de los 80, comienzos de los 90, eh, se va a establecer ya cuando se veía ¿no? venir la disolución de la Unión Soviética, se va a establecer como idioma oficial el rumano esto va a generar que en este sector de, de hoy de la, la Transnistria que eh, se hablaba mayoritariamente, se habla, mayoritariamente o, o gran parte, hablan ruso bueno, va a generar que eh, las autoridades regionales lleven a declarar la independencia uh -huh. en los 90 esto por supuesto no, no, no es lo que va a querer el gobierno de Moldavia y tampoco un eh, Gorbachev más allá de que ya venía eh, en caída ¿qué pasa? se, se va a una guerra civil, a una guerra eh, y para eso ya, si les parece, lo escuchamos mejor a Ignacio Uting, que lo hemos invitado otras veces, especialista justamente en toda esta región, muy consultado ahora por el tema de Ucrania, que nos contaba un poco acerca de esta guerra que se da en los 90 con una Unión Soviética que se oponía, es decir, que de alguna manera la oponía en el mismo lado que Moldavia, que también se oponía a la independencia de Moldavia, pero bueno, en el medio va a ser la disolución de la Unión Soviética con ejército eh, soviético en Transnistria, que va, digamos, a, a estar del lado de la independencia. Lo escuchamos a Ignacio Uting, que nos contaba qué pasó justamente a comienzos de los 90 en este territorio.
1: Para mediados de los 80, con la Unión Soviética ya muy cerca de su disolución, las autoridades locales, las autoridades de la República Socialista Soviética de Moldavia, establecieron como único idioma oficial a nivel regional el rumano. Y eso llevó a que, eventualmente las autoridades de, de Transnistria declararon la independencia. Declararon la independencia aún dentro de la Unión Soviética en 1990, con lo cual Gorbachev, el, líder, el último líder de la Unión Soviética, dijo que esta declaración era, era ilegal, de alguna forma apoyó al gobierno moldavo. Pero a partir de esto hubo cada vez más tensiones porque... Los sectores rusos y ucranianos, sobre todo en Transnistria, tenían mucho poder y además tenían mucho dinero. Y además, como si fuera poco, contaban con el apoyo del ejército soviético. Entonces empezó una guerra que duró apenas seis meses en 1992 y esta guerra obviamente la ganó Transnistria. Y desde entonces Transnistria funciona de facto como un estado independiente.
2: Bueno, para ir a la actualidad, eh, desde el 92, como lo decía Ignacio, eh, va a ser un, est un Estado o va a, a declararse su independencia, pero no va a ser reconocido prácticamente por ningún país, salvo, eh, bueno, también algunas otras eh, repúblicas autoproclamadas de, de la región.
1: ¿Qué momento ese, no? 92 para, era, soy independiente todo el mundo, gritaban eso. ¿no? Sí, claro.
2: claro. <risa> Pero bueno, el tema es que acá no era solo independiente como podía ser Moldavia, sino además independencia de Exacto. Moldavia, ¿no? Un poco más complicado todavía. Eh, la otra gran característica que de, de este territorio que lo mencionábamos antes tiene que ver con que conserva justamente, como por ahí lo hacen otros países en menor medida, pero que conserva eh, las estatuas de Lenin, digo, varias cuestiones de la era soviética o del comunismo. Y para eso, para que nos describa justamente esta situación, hablé con periodista, con Ferdinand hablamos anteriormente que nos contaba un poco eh, en, en detalle cómo fue llegar a Transnistria esto él lo hizo en el viaje anterior uh -huh. en el 2019 si no recuerdo mal eh, bueno cómo es llegar digamos cómo es pasar desde Moldavia sí. y la descripción justamente de cómo se ve esta simbología pero también eh, del sentir de las personas al menos con las Ajá. que pudo conversar Fer lo escuchamos
0: Uno tiene que tomarse un minibus desde la terminal de Kishino, que es la capital de Moldavia, y cuando llega a la frontera, por más que Transnistria está adentro del país, tiene que sacarse una foto, bueno, firmar una, un papel, le dan como un sellito, y ese sello le permite a uno estar 24 horas eh, adentro de Transnistria, pero no hay mayores complicaciones, es un trámite muy rápido. Y bueno, después uno entra a Transnistria, una vez que uno entra... Bueno, empieza a ver toda la simbología comunista, ¿no? Es súper interesante. Por más que en Moldavia también hay simbología comunista, porque, bueno, fue parte de la Unión Soviética, solamente que es una simbología comunista que quedó, ¿no? Como ese quiche soviético que, que todavía sigue y que se ve. En cambio, en Transnistria es, eh, son los símbolos soviéticos vivos. Uno ve la hoz y el martillo por todos lados. Todas las calles tienen nombres de... Próceres, digamos soviéticos ¿no? O, o, o de la historia soviética, digo Marx Lenin, Gagarin todas las calles son así hay estatuas de Lenin y uno ve más allá de esa sobie nostalgia, mucha gente que también te dice, todo era mejor cuando esto era la Unión Soviética bueno, ellos quieren ser parte de Rusia la verdad es esa. están mucho más interesados en ser parte de Rusia que en ser parte de Moldavia, claramente no es un lugar comunista es una ciudad más, con mucha gente que extraña a la Unión Soviética, sin duda. Tal vez en el interior se ve todavía más esa nostalgia, pero en la ciudad en la que yo estuve, que es Tiraspol, que es la capital de Transnistria, bueno, es una ciudad como cualquier otra, solamente que por todos lados están estos símbolos comunistas.
2: Bien interesante esto que nos contaba Fer Y me quedo con esto de eh, Si bien Está toda esta, cuest toda esta cuestión simbólica Transnistria mm. hoy No es un país comunista Su economía, digamos Una economía de mercado sí. eh, Muy dependiente de Rusia claro. Tiene una... Hay Ahora, a pesar de que no limita con Rusia No, con Ucrania Claro limita con Ucrania, pero bueno, tiene un nexo muy importante, y más allá de esta hay como una especie de nostalgia, y como lo decía Fer, de la Unión Soviética, pero también de acercamiento de vínculo con, con Rusia. Bueno, para te hago un, un paréntesis, pues viendo bien el mapa, que es lo que hay que sí. hacer para entender algunas cosas, en realidad está en contacto con el sur de Ucrania, está cerca de Crimea, o sea, sí. que es la parte más rusa de Ucrania, o sea, ¿no? Debe tener también que ver ese, ese, ese
0: puente cultural sí. del que hablamos cuando hablamos de la guerra de Ucrania, llega casi a este a, a Transnistria. Sí, esa, de, de esa hecho. Línea. Déjame
2: comentarte algo económico y ahora vamos a eso porque ahí ya lo linkeamos directamente Ajá. con la guerra en Ucrania. Sí. Eh, la parte más geopolítica, si se quiere de, de toda esta parte. Les decía bueno, si bien existe toda esta nostalgia de la Unión Soviética, toda esta cuestión simbólica eh, hay una especie de conglomerado que se llama eh, Sheriff, que básicamente maneja estaciones de servicio telecomunicaciones, básicamente todo entre ellos un club de fútbol, mm. y acá les recomiendo también eh, un tweet de Fer, de Periodistán, sí. porque clasificó en la Champions League el año pasado y por eso se empezó claro. a hablar también un poco de eh, Transnistria, lo que iba es bueno esto no remarcamos ya la simbología y todo lo que se puede ver económicamente depende mucho de Rusia eh, le ganó un
1: partido al Madrid el Jerry Tiraspol, me acuerdo ¿Un dos a uno, sí increíble primera vez que jugaba y le ganó al Madrid obviamente después el Madrid lo demolió tres a cero ¿no? claro Ahí
2: claro, nadie entendía de dónde venía el equipo no o sea, exacto
1: totalmente Leti
2: y yendo a la parte que eh, comentaba Fede, bueno, la parte geopolítica es completamente clave y escuchamos, si les parece, el último audio de Ignacio Utín que nos contaba, porque queda muy cerca de Odessa, de la claro. ciudad portuaria en Ucrania, que lo venimos contando también. Hay que mirar en el mapa, pero en el este, en el Donbass que sabemos que está focalizado, digamos, en los ataques rusos, pero también hubo ataques en los últimos días en la ciudad portuaria de Odesa y lo clave que es justamente todo el sur ucraniano con el Mar Negro. Pero lo escuchamos a Ignacio que nos contaba un poco esto, ¿por
1: qué? ¿por qué es importante Transnistria? ¿Por qué es importante Transnistria? Porque primero es un territorio muy pequeño, pero es un territorio muy industrializado, que depende, insisto, de una u otra forma, depende de Rusia y no está controlado por el Estado Moldavo. El Estado Moldavo siempre pasó de eh, un gobierno más pro-europeo a un gobierno más prorruso, y el territorio de Transnistria cobra cada vez más relevancia, porque hay tropas rusas, porque tiene frontera con Ucrania, y porque está muy cerca de Odessa. Odessa es una de las ciudades más grandes de Ucrania, además de su mayor puerto en, el, en las costas del Mar Negro. Y además Odessa es una ciudad donde se habla ruso, y es, de alguna forma, el puente terrestre entre Crimea y Transnistria. Si Crimea, si la península de Crimea está bajo control ruso y Transnistria, de una u otra forma, también lo está, es lógico que se busque interconectarlos, más aún si eh, eso implica tomar una ciudad como Odessa y más aún si eso implica dejar a Ucrania sin salida al mar no solo se le quitaría su puerto más importante, sino cualquier tipo de salida tanto al mar de Azov como al mar Negro
2: Bueno, ahí escuchamos bien la parte geopolítica, mm -hmm. este vínculo también de, de habla rusa en el puerto de Odessa, y acá sí hablamos ya de la actualidad de lo que vino pasando, de lo que estuvo pasando esta semana, desde el lunes, que se registraron algunos ataques en Transnistria. y uh, ¿lo atacaron? Sí, la gran pregunta, hubo explosiones del Ministerio de Seguridad, después se dieron otras explosiones, la gran pregunta es, bueno, ¿quiénes están detrás de estas explosiones? Sí. Y ahí empiezan, por supuesto, las informaciones cruzadas, ¿no? Por un lado, bueno, quienes sostienen, bueno, esto es Rusia, porque Rusia quiere justamente avanzar. Sí. puede avanzar. De Transnistria, Odessa, tener Crimea. Eh, y acá me, Ignacio me decía: bueno, hay que ver a quién le puede llegar a interesar esto. Y comparto al menos el pensamiento de, de Nacho, que me parece interesante. Él decía que a Rusia, en realidad no difícilmente le interese sumar otro foco de conflicto más como tiene que ver mm. con Transnistria lo mismo para Ucrania lo que sostiene y, y lo mismo para el gobierno moldavo no que, que, que no cree que tengan que ver sí. con... pero quienes sí pueden ya estar interesados es? es la oposición moldava que donde sí está el Partido Comunista. De hecho, lo que me decía, que Moldavia es el único país ex Unión Soviética donde después volvió a gobernar el PC.
0: Claro, como, como Partido Comunista. Como Partido sí, Comunista.
2: Mira. Y que puede haber un interés ahí eh, de de justamente que Rusia se pueda llegar a ver implicado en esto, incluso... para eh, para que me estoy perdiendo. Vos decís que el, el, el PC Moldavo hizo el ataque... A Transnistria. O sea, él, lo que dice Nacho es como ver a quién le puede llegar interesado. Sí. No sabemos quiénes Ajá. están detrás de todo Pero ¿cuál será la lógica? No o sea, está jugando
0: tampoco tanto no, para... claro, no, claro, Igual, claro. igual, igual, el, el claro. igual el, tampoco el... vamos a ir a los diarios por para hablar de este tema.
1: Vos no, decís total. que le
0: el, el dado. ya Nata, ¿viste cómo? <ríe> Vos me querés decir. <ríe> esto terrorista de mierda. <ríe> Pero no entendí la jugada cómo sería. Eh.
2: eh desde Transnistria y sí. desde Moldavia eh, y quienes desde Transnistria están interesados, por ejemplo, en ser parte de Rusia, Rusia sí. eh, que bueno, que este, esta situación pueda llegar a, eh, a que finalmente sí, Rusia termine interfiriendo ah. en este conflicto y en la posibilidad, incluso lo, me lo planteaba Nacho, de una anexión a, a, a lo Crimea, digamos, ah, ¿no? porque, okay. como, lo, como, lo, como lo comentaba Fer, igual, hay eh, población en Transnistria que sí le gustaría ser Bien. parte directamente de, de Rusia. Por lo pronto, repito, no está claro todavía de dónde vinieron estos ataques y por supuesto empezaron todo tipo de especulaciones, pero bueno, sí se da claramente en este contexto de guerra en Ucrania y en un lugar que geopolíticamente se convierte en muy relevante por su cercanía con el puerto de Odessa, con Ucrania misma.